في هذا الفيديو راح نتكلم عن لذه المعاناه اي نعم بمنتهى البساطه راح نتكلم عن لذه المعاناه وكيف نحول معاناتنا من معاناه مؤلمه الى معاناه لها لذه ومتعه شرح الباب الرابع من كتاب فن اللامبالاه للمؤلف الجميل مارك مانسون في هذا الفيديو تحتاج كوب قهوه بارد اذا تقدر لان الموضوع جدا سخن او مشروبك اللذيذ اللي انت تحبه لان الحلقه ممتعه ممتعه بكل ما تحمل الكلمه من معنى ويلا نستمتع إذا كنت من الناس اللي يبحث عن محتوى صوتي ذو جودة جدا عالية ومواضيع جدا ممتازة يستخدمه أثناء المشي أو الكارديو في الجيم أو يسمعه أثناء الذهاب للعمل أو في تأدية بعض المهام المنزلية تطبيق ستوريتل راح ينال على إعجابك التطبيق يقدم محتوى صوتي ذو جودة جدا 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 عالية طبعا هي كتب إلكترونية صوتية وفيها جميع أنواع الكتب اللي ممكن تخطر على بالك على سبيل المثال كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية اللي يعتبر من أفضل كتب تطوير الذات كتاب ديل نقي حق العلاقات الإنسانية كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء كتاب الأب الغني والأب الفقير اللي أشوفه من أكثر الكتب اللي أثرت في حياتي وكتاب قوة الآن وقوة عقلك الباطن وفن اللامبالاة وكثير من الكتب اللي ممكن تخطر على بالك وكذلك روايات عديدة وعلى أشهرها رواية Game of Thrones الشهيرة جدا كل هذا موجود في التطبيق وعلى أفضل مستوى وجودة جدا عالية وميزات التطبيق خرافية جدا تقدر تستمع لآلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية تقدر تزيد من سرعة المحتوى الصوتي والاجمل انك تقدر تحدد السرعه اللي انت تبغاها مو 1.5 او 2 2.5 لا تقدر تحدد السرعه اللي انت تبغاها وتقدر تحط علامه توقف وبرضه تقدر تستمع للكتاب بدون انترنت يا صديقي المتابع مثلا اذا انت في الطياره تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتركب الطياره وتسافر او اذا الطريق من المنزل الى العمل ما في انترنت تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتسمعه اثناء الذهاب واحلى ميزه يا صديقي المتابع هي ميزه التوقف عن الاستماع التلقائيه وهذه الميزه استخدمها ندا دائما عند النوم اشغل المقطع واحط مؤقت يوقف المقطع بعد 20 دقيقه طبعا انت تقدر تختار الوقت اللي يناسبك وانا اشوفها هذه افضل ميزه حطيت لكم رابط تطبيق ستوري تل في الوصف باذن الله يا صديقي المتابع انك حتدعي لي مشروب الصيف المفضل جدا بالنسبه لي ايست امريكانو من ستاربكس اهلا وسهلا بك في قناة دوبامي حيث القهوة والموسيقى والكتاب معك اخوك ناصر العقيل وفكرة القناة بمنتهى الاختصار هي اني اقرأ كتاب واشرحه لك مو اراجعه ولا الخصه لا اشرحه شرح كامل فاذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ خلها علي واشترك في القناه. انا متاكد انك قد سمعت قبل ان المعاناه احيانا لها متعه، ومتاكد ايضا انك قد مريت بهذه الحاله ان لم تكن انت قاعد تعيشها الان اصلا. اتوقع ان في حياتك الان توجد معاناه بشكل من الاشكال مختلفه عن باقي المعاناه اللي موجوده في حياتك، اغلب المعاناه اللي تمر علينا في الحياه تكون مؤلمه، لكن في حياتنا احيانا بعض المعاناه اللي لها لذه، وفي امثله كثيره على ارض الواقع موجوده في كل مكان تقدر تشوف على سبيل المثال العامل يا صديقي المتابع البناء اللي واقف في عز الشمس والحر يؤدي عمله وبالرغم من هذا مو قاعد يشعر بحجم هذه المعاناه بل واحيانا قد تجد عليه ابتسامه مشرقه يا صديقي المتابع وانا متاكد ان في كثير منهم سعداء اكثر بكثير من بعض الاشخاص اللي موجودين في اماكن مظلله وعلى مكاتب وتحت مكيفات مثال ثاني من الواقع عن المعاناه الممتعه يا صديقي المتابع هي الانثى الحامل الحمل امر شاق جدا جدا وما في احد راح يستشعر هذه المعاناه اصلا حقه الحمل 
الحمل الا الحامل نفسه حتى الاناث اللي ما قد جربوا الحمل ما يقدرون يستشعرون هذا الشعور فما بالك عاد باخواننا الذكور مستحيل ابدا واذكر مره سالت امي سؤال بايخ من اسئلتي البايخه المعتاده واللي تابعني من بدايه انطلاقه دوبامي كابين او تابع كل المقاطع اللي قبل قد سمع عن الاسئله البايخه اللي انا اسالها دائما كانت هي حامله بأخوي وجالسه جنبي وكذا جاني شعور يعني ايش شعور الحمل فقالت لي في لحظتها شعور صعب يوصف وبعد كم يوم وبالمصادفه شريت جحه جحه يعني بطيخ ولكن بلهجه اهل نجد قالت لي ناصر حاول تشيل الجحه وتظل ماسكها لفتره من الزمن وفعلا شلت الجحه وقعدت مده بسيطه كذا قلت والله الوضع مؤلم صراحه يعني انا نقلها بس من السياره لين داخل المطبخ متعب فما بالك عاد لو ظل ماسكها فتره كذا قالت هذا هو شعور الحمل بالضبط وقتها ادرك ان لا 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 الموضوع جدا مؤلم مؤلم ومرهق بكل ما تحمل الكلمه من معنى وبالرغم من هذا هي ما اعطتني من شعور الحمل الا يمكن اقل من 1% الشاهد يا صديقي المتابع ان هذه المعاناه من انواع المعاناه الغير مؤلمه واللي ما يشعر الانسان بعبء هذه المعاناه ففي الباب الرابع مارك مانسون حاول يوصل لنا هذه الفكره ابتداء من قصه الملازم الياباني هيرو اونودا وتقول القصه يا صديقي المتابع في سنة 1944 أثناء الحرب العالمية الثانية جاءت أوامر مباشرة من القيادة لهذا الملازم اللي يدعى هيرو أونودا وتقتضي الأوامر أنها يأخذ الكتيبة اللي معاه أو الجنود اللي معاه بعبارة أخرى ويروحون الجزيرة لوبانغ الصغيرة في دولة الفلبين ويحاولون قدر المستطاع أنهم يوقفون الزحف الأمريكي نحو اليابان وفعلا وصل الملازم أونودا وكتيبته إلى هذه الجزيرة واستقروا هناك بانتظار وصول الجيش الأمريكي ومع بداية سنة 1945 وصل الجيش الأمريكي إلى جزيرة لوبان ومع أول معركة يا صديقي المتابع استسلم معظم الجنود اليابانيين أو قتلوا باستثناء الملازم أونودا واثنين معاه اللي قدروا يهربون ويتخبون في أدغال جزيرة لوبانغ الفلبينية وبدأ الملازم الياباني أونودا واثنين اللي معاه يشنون هجمات خاطفة على الجيش الأمريكي يحاولون يقطعون بعض الإمدادات فيها ويحاولون يقتنصون الجنود الأمريكيين الأفراد ويقضون عليهم وبعد ستة شهور من هذا الحال يا صديق المتابع ألقت أمريكا القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناكازاكي في اليابان وبهذا الحدث المأساوي أعلنت إمبراطورية اليابان استسلامها وبهذا تنتهي الحرب العالمية الثانية وانتهى معاه مشروبي ايضا. اها العجيب ان الملازم اونودا والاثنين اللي معاه لم يعلموا بانتهاء الحرب يا صديقي المتابع، واستمروا في شن الهجمات الخاطفه على الجنود الامريكيين وعلى بعض المدنيين الفلبينيين مع كامل الاسف، وعايشين في وسط الادغال على الحشرات والقوارض والحياه الموحشه جدا، طبعا تعاونت الحكومه الامريكيه مع الحكومه اليابانيه والقوا منشورات فيها اخبار انقضاء الحرب على الجزر اللي كان فيها جنود يابانيين مختبئين في الأدغال والمؤلم أن أونودا واللي معاه لما لقوا المناشير اشتغل المحقق كونال اللي عند أونودا وأنا أتوقع أني لو كنت مكانه بسوي نفس الشيء قال هذه خدعة من الجيش الأمريكي ومهمتنا راح تستمر ولن نستسلم أبدا رفض رفض يا صديق المتابع أنه يصدق هذه المنشورات واعتقد أنها فخ من الجيش الأمريكي واستمر أونودا في شن تلك الهجمات والعيش في الحياة الوحشية اللي كان هو عايش مرت خمس سنوات تخيل وتوقفت الحكومة اليابانية والامريكيه من القاء هذه المنشورات بل ومعظم الجنود الامريكيين يا صديقي المتابع عادوا الى الوطن واونودا واللي معاه لا يزالون يعتقدون ان الحرب قائمه حتى يقول لك ان سكان جزيره لوبانغ المساكين حاولوا انهم يرجعون لحياتهم الطبيعيه بس ما قدروا يبغون يرجعون لحياه الصيد والزراعه والرعي وغيرها الا ان اونودا والاثنين اللي معاه جننوهم يقتلونهم ويسرقون محاصيلهم ويخطفون بعضا من مؤونتهم وانت ماشي كارثه والله العظيم كارثه كيف تقنع اونودا 
لحد الان ان الحرب انتهت فاشتكوا سكان لوبانج لحكومه الفلبين قامت حكومتهم قالت ها يلا بنسوي مناشير ثانيه وفعلا سووا مناشير وبداوا يلقونها على هذه الغابات يحاولون يقنعونهم ان الحرب انتهت ولا يزال اونودا مصر انها خدعه امريكيه وفي سنه 1952 بعد سبع سنوات من انتهاء الحرب العالميه قامت الحكومه اليابانيه بمحاوله اخيره لسحب كل الجنود اللي موجودين في هذه الادغال وهذه المره جابوا صور ورسائل من عوائل الجنود نفسه وبرضه اونودا ظل مقتنع انها خدعه امريكيه اقول لك مصيبه مصيبه واستمر هذا الحال لعدة سنوات زيادة وفي سنة 1959 قفلت مع سكان جزيرة لوبانج وقرروا انهم يحملون السلاح ويقاتلون هالمجنن هذولي طبعا كان اونودا والثنين اللي معاه تقريبا حفظوا الغابة مضبوط اكثر شوي من سكان الجزيرة الاصليين ومع القتالات والاشتباكات المستمرة استسلم احد رفاق اونودا وقتل الاخر باقي اونودا كبيرهم الذي علمهم السحر تخيل ما استسلم وواصل على هذا الحال والمنوال وفي سنة 1950 72 بلغت الانباء عند الشعب الياباني ان الجندي كوزوكا اللي كان موجود مع اونودا قتل اخيرا، فقام استغرب الشعب الياباني، قالوا كنا نعتقد ان كل جنودنا رجعوا للوطن، واللي ما رجع اما مقتول او مفقود، ما احنا متوقعين ان باقي في جنود يابانيين في الادغال، فقام الجيش الياباني يتساءل اذا كان كوزوكا تو يقتل الان فممكن يكون الملازم اونودا قائد هذه الكتيبه اللي ما سمعنا عنه خبر الى الان لا يزال حي في هذيك الجزيره، فارسلت الحكومه اليابانيه بالتعاون مع الحكومه الفلبينية جنود إلى جزيرة لوبانج وحاولوا يبحثون عن الملازم أونودا الذي يكاد أن يصبح أسطورة خيالية يا صديق المتابع وبعد أشهر من البحث لم يتوصلوا إلى شيء مع كامل الأسف فعاد الجنود اليابانيين أدراجهم وبالفعل أصبح الملازم أونودا أسطورة حرب من وحي الخيال هنا صار شيء غريب في القصة في شاب في اليابان سمع عن أسطورة الحرب أونودا وقرر أنه يروح لجزيرة لوبانج ويدور بنفسه قالوا له يا مجنون ممكن ممكن لو لقاك اقتلك لانه ما راح يعرف انك انت ياباني حقيقي ممكن يعتقد انك خدعه امريكيه او يعتقد انك من السكان الاصليين حقين جزيره لوبانج اللي يحاربونه قال لك لا انا بروح اشوف هذه الاسطوره مو بس كذا بل ان العثور على الملازم اونودا احد اهداف حياتي تخيل والله العظيم عالم فاضيه عالم فاضي اتوقع ان الانمي انتشر في هذيك الفتره عشان كذا بدت الناس تتاثر فيه الولد اسمه نوريو سوزوكي ما يذكركم الاسم شيء العائله هذه فيها مشكله يا صديقي المتابع وفعلا راح نوريو الى هذيك الجزيره والعجيب انه وجد الملازم اونودا اخيرا طبعا يقولون نوريو شاب في عقله خلل عاش فتره طويله من الزمن ينام في الحدائق والسجون وفي الطرقات وفي مشكله الولد وهذا الولد اللي يعاني بعض الخلل في عقله هو اللي لقى الملازم اونودا في الاخير طبعا انت تتكلم عن سنه 1972 يعني بعد 27 سنه من انتهاء الحرب العالميه الثانيه فسال الشاب نوريو اونودا عن سبب بقائه في هذه الادغال لكل هذه المده من الزمن فاجابه الملازم اونودا انه تلقى أو بعدم الاستسلام ابدا وكان ولاءه لذلك الامبراطور الياباني اللي لم يعد موجودا بعد الان ولاء غير منقطع النظير فاعاد السؤال اونودا على الشاب نوريو قال له انت وش جابك لين هنا قال له انا طلعت من اليابان وعندي ثلاث اهداف لازم احققها العثور على الملازم اونودا اللي هو انت يعني ودب الباندا ورجل الثلج المخيف اللي يقبع في قمه جبال هامالايا المهم اونودا رجع لليابان بعد ما عرف اخيرا ان الحرب انتهت والولد فعلا لقي حد 
الملفة في جبال الهملايا بحثا عن رجل الثلج المخيف فيجي مارك مانسون ويعلق على هذه القصة ويقول العجيب كيف ان الانسان قد يقضي حياته كلها في معاناة من اجل قيمة معينة موجودة في داخله تدري وش الغريب يا صديقي المتابع اونودا لما رجع اليابان طلع في لقاءات تلفزيونية يقول لم يندم ابدا عن الفترة الطويلة اللي عاشها في الادغال بل وانه فخور على الفعل اللي هو سواه وطبعا يقولون هذا الملازم لما رجع اليابان وشاف اليابان تغير التغيير جذري من اليابان الحربية العسكرية اللي كان هدفها كيف توسع امبراطوريتها الى اليابان الكاواي الكيوت اللي كل همها انمي وما انمي وسلام وما الى ذلك وصناعة وغيرها حتى انه يقول وين حلم اليابان الحقيقي اللي كان موجود قبل وين الدفاع عن الامبراطورية وكيف رضت اليابان تستسلم وكيف نسى اليابانيين حلمهم الحقيقي وإيش هذا الجيل اللي طلع لنا اكبر همه انمي وما الى ذلك ترى الانمي فعلا استهداف حكومة يابانية مو بشيء هين اللي انت قاعد تشوفه منتشر اليوم هذا كان احد اهداف الحكومة اليابانية الجديدة اللي جت بعد حرب العالمية الثانية انها تحسن الصورة الوحشية عن اليابان وعشان كذا في مليارات الدولارات تضخ من الحكومة اليابانية في تسويق الانمي طبعا اللي ما يعرف الانمي انا اقول ناقص من حياتك الشيء الكثير بالذات اذا كنت من جيل 1900 وجاي فالشاهد في القضية يقول لك ان اونودا لما رجع اليابان وشاف الحياة الجديدة بدأ يشعر بالتعاسة تخيل حياته في الادغال الوحشية كانت بالنسبة له اكثر نعيما وسعادة من الحياة اللي هو قاعد يعيشها الان تعاسة الرجل قاعد يحس بتعاسة والسبب وراء ذلك يا صديقي المتابع هو القيمة اللي كانت منغمسة موجودة في اعماق عدم الاستسلام دفاعا للامبراطورية اليابانية فيبدأ يتفلسف مارك مانسون ويقول لك ان المعاناة احيانا يكون لها طعم ولذة اذا كانت نتيجة لقيمة يعيشها الانسان داخل قرارة نفسه فنرجع لمثال المرأة الحامل راح تكتشف ان معاناتها بالنسبة لها لذيذة لانها على وشك انجاب احب الاشياء الى قلبها في الحياة فحتى لو شعرت بالام الحمل والولادة والتربية وعنائها وشقائها وغيرها بالنسبة لها جدا لذيذة لان خلف هذه المعاناة قيمة عظيمة ما تحسسك بالم فيقول مارك مانسون نستخلص من هذه القصة ان السبب وراء المعاناة الجميلة او انعدام الالام من اي معاناة هو القيم اللي موجودة في داخلنا اللي دفعنا هذه المعاناة ثمنا لهذه القيم فعشان كذا نفهم العقلية اللي موجودة في الاشخاص اللي يصلون الى مرحلة انهم يسوون مهام انتحارية ويقضون على انفسهم من اجل قيم هي موجودة ومغروسة فيهم فهذا الشيء يسحبنا للنقطة المهمة اللي بعدها الا وهي وش القيمة يا صديقي المتابع اللي انت راح تدفع هذه المعاناة ثمنا عشانها وقال لك انا علمك كيف توصل لهذه القيم يقول مارك مانسون عشان تحول معاناتك الى معاناة ذات لذة حاول يكون خلف هذه المعاناة توجد قيمة وعشان توصل للقيم اللي موجودة في اعماقك لازم تتفلسف مثل ما هو قاعد يتفلسف بعض الشيء يقولك لازم تستخدم السؤال لماذا طبعا سؤال لماذا هو السؤال الفلسفي بوابة الفلسفة يا صديقي المتابع حاول تسأل نفسك لماذا في كل شعور وكل ردة فعل او معاناة موجودة فيك وقام ضرب مثال جميل جدا وانا اشوف ان هذه الجزئية من هذا الكتاب من اجمل الجزئيات اللي قرأتها قال لك على سبيل المثال مثال يعني يقول انا متضايق جدا ان اخوي مو بقاعد يرد على رسائلي ولا اتصالاتي ومجحف في وصلي بعض الشيء قاطع من هالكلام يعني فيقول اسال نفسك سؤال لماذا ليش انت منزعج فيقول ممكن تجاوب نفسك وتقول لان هذا يدل ان علاقتي معه او رابطتي فيه كاخ ما هي جيد فيقول ارجع واسال نفسك لماذا تعتقد ان هذا الكلام حقيقي ليش تعتقد ان رابطه علاقتك مع اخوك ما هي جيده فيقول قد تجاوب نفسك انه لانه ما يرد علي وقاطع فيني هذا دليل ان علاقتي فيه ليست جيدة وان علاقة الاخ بالاخو لازم تكون علاقة قوية وهذا الشيء مو صاير بيني وبين اخوي يقول لما توصل لهذه التحليلات تكتشف حاجتين ان عندك قيمة ومقياس اسمع الكلام هذا خطير وابغاك تركز معي لانه جميل جدا عندك قيمة 
القيمة اللي هي علاقة الأخ بأخوه لازم تكون قوية ومقياس هذه القيمة الشيء اللي تتقيس فيه هذه القيمة هل هي فعلا كويسة ولا لا جيدة ولا ميب جيدة هي الرسائل والاتصالات أو نقول التواصل بينك وبين أخوك فأنت تقيس هذه القيمة باستخدام التواصل تواصل جيد معناته علاقتي بأخوي جيد تواصل غير جيد معناته علاقتي بأخوي ليس جيد فيقول أحيانا المشكلة ما تكون في القيمة تكون المشكلة في المقياس اللي أنت تستخدمه لقياس هذه القيمة الكلام هذا خطير جدا يا صديقي المتابع بالذات في العلاقات الزوجية أنت وشريك حياتك مهم الكلام هذا أو أبوك وأمك وأخوك وغيرهم حتى الصداقات ولكن في العلاقات الزوجية مهم جدا لما تحط قيمة جميلة جدا مقياسك لهذه القيمة ممكن يخليك تشوهها وآه قديش الكلام هذا حقيقي أنا أعرف بعض أصدقائي اللي أنا أعزهم جدا ويعزوني جدا 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 يعني فعلا حنا أصدقاء وعلاقتنا قوية قوية بشكل لا يوصف ألاحظ أحيانا أن أحد أصدقائي استخدم مقياس معين بدأ يقيس فيه صداقتنا وهذا المقياس لا يعكس صداقتنا بشكل حقيقي يعني أنا بقول لك شيء أنا بالنسبة لي مقياس الصداقات عندي المواقف أنا كناصر المواقف هي مقياس الصداقات والكلام هذا أقوله من زمان من عام 2010 بعد ما تخرجت من الثانوي لأني انصدمت ب 90 أو 95% من أصدقائي اللي موجودين في الثانوي 12 سنة أدرس معاهم واللحظة اللي تخرجت منها بانت الحقيقة فعلا بانت الصداقة الحقيقية يا صديق المتابع واكتشفت أن أعز الأشخاص اللي كسبت معرفتهم في الثانوي أو في المدرسة اثنين من طلاب فصلي وطلاب فصل ثاني وأعز أصدقائي في الثانوي هو شخص ما تعرفت عليه إلا في آخر سنتين من دراسة واللي خلانا نتمسك في بعض وصداقتنا تكون قوية هي المواقف اللي دارت بيني وبينه ويعلم الله أني إلى حد الآن ما رديت له من جمائله ولا شيء هم غطيني في جمائله الى اليوم ولكن بيجي اليوم ان شاء الله اللي برده هذا بالنسبه لي معيار الصداقه مواقفك معي هي اللي تثبت فعلا رابطه علاقتي معك هذا هو المقياس اللي دائما امشي عليه في بعض الاشخاص اللي اعرفهم في حياتي يعزهم يعزوني بس عندهم مقاييس اخرى فتمر علينا فترات يزعلون ويشرحون علي بسبب مقياس هو حاطه للصداقه بعضهم يقول انت ما تكلمني مثلا كل اسبوع او مثلا يمر علينا شهر ما نتقابل هذا بالنسبه له هو مقياس للصداقه كثره التواصل معناته صداقه قويه التواصل صداقة غير قوية هذا هو مقياسه وللأمانة يضايقني كثير هذا المقياس وفي كثير من الأحيان لأني أنا عندي مشكلة في موضوع التواصل حياتي مليانة شغل من أصحى من النوم لننام ما عندي وقت أعطيه ربع ساعة لصديق في اتصال حرفيا لكن تعال قل لي يا ناصر أنا محتاجك في الشغل الفلانية ولا محتاجك في الوقفة الفلانية تلقاني على طول أفضي كل شيء عندي وأتفرغ لك فاختلاف المقاييس بيني وبينهم يخلينا نواجه بعض المشاكل ولما قال الكلمة هذه مارك مانسون اكتشفت فعلا إني أنا أستخدم مقاييس خاطئة مع ناس كثير انا اعرفهم اعتقد انهم قصرين في حقي لانهم ما جو على المقاييس اللي موجوده في عقلي وهذا الكلام غير حقيقي فنرجع لمثال الاخ مع اخوه يقول مارك مانسون ممكن يكون اخوك جدا جدا يحبك وجدا علاقتك فيه قويه لكن مو لازم يكون التواصل بينك وبينه كثير عشان يثبت لك قوه هذه العلاقه فاحذر من المقياس الخاطئ اللي قد يشوه هذه القيمه فيقول عشان تنحص مقاييسك اسال هل فعلا هذا المقياس يعتبر مقياس حقيقي ولا لا هل فعلا التواصل بيني وبين اخوي هو اللي يحدد قوه رابطتنا ولا لا فيقول كل ما تسال ليش ليش وتبدا تحلل وتعلل وتدخل داخل نفسك كثير راح تبدا توصل لجوهر القيمه الحقيقيه وتحاول تنظف المقاييس اللي شوهت هذه القيمه فهذا افضل اسلوب لادراك الذات مثل ما قال مارك مانسون في الكتاب عاد يلا عاد انت شوف العلاقات اللي موجوده حولك او شوف الاشياء اللي انت تسعى من اجلها سواء اهداف او قيم او ما الى ذلك وحاول تختبر المقاييس اللي انت تمشي عليها قد تكتشف في مقاييس خاطئة صحح وقد تكتشف 
في مقاييس جيدة استمر عليها وضرب برضه مثال جميل جدا عن عازف جيتار استخدم مقياس خاطئ لقيمة جيدة يقول لك كان موجود هذا العازف في فرقة ولما أوشكت الفرقة أنها توقع أول عقد إصدار ألبوم تخيلوا الليلة اللي قبلها طردوه من هذه الفرقة وقالوا لا آسف يا عازف الجيتار ولكن كل أعضاء الفرقة أجمعوا على أنهم ما يبغونك معنا في الفرقة وبنجيب عازف جيتار ثاني فهو يقول انصدم ورجع من نيويورك إلى لوس أنجلوس وهو مذهول جدا كيف وليش وليش صار كذا وفجأة وش أنا سويتهما إلى ذلك تحليل يعني يعني مو معقولة كل هذه السنين ومن دون سابق إنذار فجأة ما تبغوني يقول كان مندمج جدا بعواطفه هذه لين قرر بينه وبين نفسه أنه ينتقم من هذه الفرقة وكيف ينتقم منها أنه يؤسس هو فرقة تكون ناجحة جدا وأنجح من فرقتهم وفعلا بدأ في تأسيس هذه الفرقة وجمع فرقة ممتازة جدا وفعلا بعد فترة وجيزة تمكنت هذه الفرقة من بيع أكثر من 25 مليون ألبوم يا صديقي المتابع نجاح مبهر فعلا ولكن مع كامل الأسف الفرقة اللي طردوه باعت أكثر من 180 مليون نسخة حول العالم بهذا المقياس يعتبر عازف الجيتار فاشل يا صديقي المتابع وهذا اللي قاله بالضبط في إحدى المقابلات الأخيرة من مسيرته يا صديقي المتابع قال أنا أعترف أني شخص فاشل وما حققت هدفي الفرقة تعتبر من أشهر الفرق اللي موجودة في أمريكا وبالرغم من هذا لأن مقياسة كان بخصوص الفرقة اللي انطرد منها صارت كل النجاحات اللي حققها هذه تعتبر بالنسبة له فشل هذا مثال قوي للمقاييس اللي قد تشوه كثير من القيم أو من الإنجازات اللي انت حققتها في حياتك فينتقل مارك مانسن إلى آخر جزئية في هذا الباب وهي جزئية جميلة جدا اللي فيها يوضح لنا أنه في قيم جيدة وقيم سيئة وأعطيك إياها باختصار قال لك القيم الجيدة واقعية موجودة على أرض الواقع بناءة للمجتمع وقابلة للسيطرة والتحكم أما القيم السيئة فهي قد تكون خيالية في معظم الأحيان هدامة للمجتمع وهذه الكلمة خطيرة جدا اسمعوا اسمعوا يا جيلي ويا الجيل اللي بعدي اسمعوا قيم هدامة للمجتمع وغير قابلة للسيطرة والتحكم وبدأ يعطي أمثلة عن القيم الجيدة والسيئة القيم الجيدة واضح ما يحتاج أقول لك وش هي صديق المتابع لكن خلني أركز على القيم السيئة لأنها مهمة جدا قالك في بعض الأشخاص قد يضع قيمة غير قابلة للسيطرة مثل أنه يقول أنا هدف حياتي أني أكون مشهور والناس تتكلم فيني في كل مكان قال موضوع الشهرة أمره غير مقرون بيدك شيء ما تقدر تتحكم فيه هذه قيمة خارجة عن نطاق سيطرتك إذا عشت طول حياتك حاط هذه القيمة وحاط لها مقاييس معاناتك ستكون مؤلمة في كثير من الأحيان لأن شيء مو أنت تتحكم فيه في المقابل لو خذنا قيمة جيدة مثل الصدق أنك تكون صادق مع أهلك وأصدقائك ومع أغلب الناس اللي أنت تعيش معهم وصادق في تعاملاتك ومشاعرك وتعاطيك ومواقفك هذا شيء أنت تقدر تتحكم فيه فإذا حققته حتى لو كان فيه معاناة خلف هذه القيمة راح تشعر بالسعادة وراح يكون لها لذة ونعطيك مثال في بعض الأشخاص يصل لمرحلة أنه إذا قال الصدق ضر نفسه وبالرغم من هذا يا صديقي المتابع يقول الصدق حتى لو آذاه ضره وبالرغم من العلم اللي قد يترتب بعد هذا الصدق إلا أنه يشعر بالسعادة لأن قيمته جميلة جدا وما راح يشعر بأي ألم يجيه من وراء هذا الصدق والله العظيم الكلام هذا جميل 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 جدا معليش انفعلت بس والله العظيم جميل يا ناس أقسم بالله شيء جميل شكرا يا الكتاب والله شكرا الصدق قيمه واقعيه وبناءه للمجتمع وشيء تقدر تتحكم فيه الشهره قيمه مين موجوده في يدك واحيانا في ناس تحط الشهره حتى لو كانت هدامه للمجتمع قيمه وصدقني صدقني مثل ما يقول مارك مانسون بالضبط اذا حطيت قيمه هدامه للمجتمع ستشعر بالم المعاناه اللي راح تترتب عليك من هذه القيمه هجوم من المجتمع نبذ من المجتمع قد تدخل في قضايا قانونيه او عقوبات حكوميه راح تدخل في دوامات مؤلمه جدا 
احيانا هدم هذا المجتمع راح ينعكس عليك اليوم انت حاط قيمه هدامه للمجتمع عشان تحقق شهره صدقني كل القيم اللي انت قاعد تحاول تحطمها وتهدمها اليوم ستنعكس عليك في المستقبل راح يكون عندك شريك حياه راح يكون عندك اولاد راح يكون عندك بنات واذا ما كان عندك هذا كله وهذا شيء نادر جدا ان الانسان ما يتزوج وما يخلف نادر جدا ستبوء بحمل اعباء هذه القيمه اللي انت هدمتها طول حياتك وراح تدخل نفسك في معاناه مؤلمه مثل ما يقول مارك مانس فلذلك لما تجي تختار قيمه اختر قيمه واقعيه بناءه للمجتمع قابله للسيطره والتحكم ومن هذه القيمه اختر المقياس الصحيح لان احيانا حتى لو كانت القيمه جيده المقاييس قد تشوه هذه القيمه وبتجيب لك الام وراء هذه المعاناه فلما تختار قيمه جيده ومقاييس جيده اي معاناه تعيشها خلف هذه القيم بيكون لها لذه يا صديق المتابع فيقول مارك مانس راجع قيمك وراجع مقاييسك واختر المعاناه اللي تستحق انك تعيشها طول فتره عمرك وتذكر دائما الملازم اونودا اللي حط قيمه خلته يعيش اكثر من 30 سنه في ادغال ياكل الحشرات والزواحف وما يقدر حتى يتماشى مع السلام والتقدم الحضاري في دولته بعد ما رجع كل هذا بسبب قيمه وحطها وتذكر عازف الجيتار اللي حط مقياس خاطئ وخلاه يشوف كل نجاحاته عباره عن فشل هذه هي خلاصه الباب الرابع يا صديقي المتابع راجع قيمك او اختر قيم ممتازه وراجع مقاييسك او اختر المقاييس الممتازه وبكذا راح تكون قادر على اختيار المعاناه اللي تستحق انك تعيشها وتشعر بلذتها طول حياتك اذا استفدت من هذا الباب وتعرف ناس ممكن يستفيدون منه ارسل لهم هذا الفيديو شاركه معهم في الواتساب وسناب شات وتويتر وانستغرام وكل مكان واذا عجبتك المجهودات في هذا الفيديو لا تنسى تعطينا لايك ومثل ما قلت لك في اول فيديو اذا حاب تاخذ فائده القراءه بدون ما تقرا اشترك في القناه انتهت جرعه الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع الى ان القاك الاسبوع القادم باذن الله بجرعه اجمل وافضل شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن سلام عليكم زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنون زيديني زيديني غرقا يا سيدة إن البحر يناديني زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحيي